0: 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간의 박윤규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2월 4일까지 도착한 편지들을 읽어드리겠습니다. 먼저 뉴햄프쇼에서 키비 봉자 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 할텐서울 보금선교사님 모든 분들에게 하나님 말씀 정성껏 보내주셔서 감사하며 잘 듣고 있습니다. 정말정말 감사합니다. 2021년 한해 모든 분들 건강하시길 기도드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 감사합니다. 키비 봉자 애청자님도 건강하시길 기도드립니다. 이번에는 위스콘신에서 보내주신 편지입니다. 먼저 감사드립니다. 이 어려운 시대에 여러모로 힘드실 텐데 수고가 많으십니다. 덕분에 많이 은혜 받고 있어요. 주님의 이름으로 축복합니다. 라고 왕용순 애청자님께서 보내주셨습니다 은혜 받고 계시다니 참 감사하네요 주님의 복이 함께하시기를 저희도 기도드립니다 네 오늘 마지막 편지입니다 캘리포니아에서 이낸스의 애청자님께서 보내주셨습니다 할튼서울선교의 봉사자 여러분께 좋은 방송과 CD 보내주셔서 저의 믿음의 삶에 큰 위로와 은혜를 받고 있습니다 새해에 모두 건강하시고 성령 충만하시길 원합니다 정성껏 선교 헌금 보냅니다 감사합니다 라고 편지 주셨습니다 네 감사합니다 정성껏 보내주신 선교 헌금 생명을 살리고 또 세우는 곳에 잘 사용하겠습니다 편지 보내주신 모든 분들께 감사드립니다 예수 그리스도의 큰 위로와 은혜가 애청자분들께 전해진다는 소식에 힘이 납니다 언제나 예수님의 사랑을 느끼시길 소망하며 오늘 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다 천양 들으신 후주안에 하나 사부로 이어드리겠습니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's r e a 진행의 한매진입니다 우리의 눈은 참 소중합니다. 볼수 있기 때문이지요. 우리의 눈이 무엇을 보며 살아가는가 하는 것은 굉장히 중요합니다. 우리의 눈을 통해 들어오는 정보들은 우리의 마음을 움직이기도 하기 때문입니다. 아담과 하와가 선악과를 보았을 때 그것이 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보여서 하나님의 말씀을 거스르고 선악과를 따먹었습니다. 이사야 선지자는 환상 중에 보좌에 앉아계시는 영광스러운 하나님을 보고는 자신이 죄인인 것을 깨닫고 하나님 앞에 회개하며 엎드렸습니다. 무엇을 보는가에 따라 한 사람의 삶은 완전히 달라질 수 있습니다. 오늘 함께 읽을 마태복음 6장 22절과 23절에서 예수님께서는 눈의 중요성을 이렇게 설명하십니다. 눈은 몸의 등뿌리니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 더하겠느냐. 이 말씀은 우리의 눈으로 보는 것이 우리의 속사람에게 영향을 끼친다는 말씀입니다. 우리의 눈이 빛에 속한 것을 보면 우리의 속사람이 환히 빛날 것이고 우리의 눈이 어둠에 속한 것을 보면 우리의 속사람도 어두울 것이라는 말씀입니다. 여러분께서는 무엇을 보고 살아가고 계시나요? 하늘에 속한 것들, 영적인 것들, 거룩한 것들, 영원한 것들을 보며 살아가시나요? 아니면 이 땅에 속한 것들, 육적인 것들, 더러운 것들, 잠시 있다가 사라질 것들을 보며 살아가시나요? 우리가 보는 것들은 결국 우리의 마음 안에 들어오게 되고 우리의 마음은 그것들을 좋아하게 되고 사랑하게 되고 집중하게 됩니다. 그렇기에 무엇을 보느냐는 중요합니다. 우리는 두 주인을 섬기지 못합니다. 두 가지 다 똑같이 사랑하지 못한다는 것입니다. 언제나 한쪽을 더 사랑하게 됩니다. 그렇기에 세상이 아닌 하나님께 여러분의 시선을 두고 살아가시기 바랍니다. 라출더 바이블 오늘은 마태복음 6장 19절부터 34절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 등록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시 나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한 날의 괴로움은 그 날로 족하니라 레튜더 바이블 오늘은 마태복음 6장 19절부터 34절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 A Restless Heart, 평안하지 않은 마음입니다. 먼저 로마서 13장 11절부터 14절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 성 어거스틴은 AD 354년에 알제리에서 태어난 기독교 역사의 유명한 신학자입니다. 그는 교회의 중요성이나 구원의 은혜 등과 같이 기독교의 중심이론에 대한 많은 글을 썼죠. 그는 늘 기독교 본질에 대해 질문하며 시간을 보냈습니다. 그가 기독교 역사에 남긴 글들을 읽다 보면 우리는 자연히 야, 어거스틴은 어릴 적부터 정말 거룩한 삶을 살았겠구나 하고 생각하기 쉽습니다. 하지만 그렇지는 않습니다. 예수님을 만나기 전까지 어거스틴 역시 우리 모두와 같은 죄인이었고 완벽하지 못한 삶을 살던 사람이었습니다. 특히 젊은 시절의 어거스틴은 자신의 삶에 채워지지 않는 그 무언가가 있음을 느꼈고 그것들을 채우기 위해 많은 철학과 잘못된 이념들을 쫓았습니다. 또한 쾌락과 음행을 통해 그것들을 채우려 하기도 했죠. 그러나 그런 것들은 그의 공허함을 채워줄 수 없었고 오히려 죄책감에 시달리게만 했습니다. 어거스틴은 31살이 될 때까지도 그리스도인이 아니었습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 그날도 자신의 죄들로부터 오는 죄책감 속에 신음하고 있던 그에게 어린아이의 목소리 같은 음성이 들렸습니다. 성경을 펴서 읽으라. 그 음성을 따라 그는 성경을 펴 읽기 시작했습니다. 그리고 로마서 13장에 다다랐을 때 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라는 13절과 14절의 말씀을 읽으며 예수님을 구주로 받아들이는 놀라운 경험을 하게 됩니다. 이렇게 그리스도인이 된 어거스틴은 히포의 주교가 됩니다. 그리고는 고백록, 하나님의 도성, 기독교의 교리 등 기독교 역사에 중요한 많은 책들을 썼죠. 어거스틴이 쓴 고백록에서 그는 이렇게 고백합니다. 우리의 마음은 주 안에서 쉼을 찾을 때까지 불안하며 평안하지 않습니다. 젊은 시절 평안과 만족을 얻을 수 없었던 어거스틴은 주님 안에서 평안을 찾았고 쉼을 얻은 것을 고백한 것입니다. 자녀들과 함께 어거스틴과 같이 잘못된 철학을 쫓고 쾌락을 쫓던 사람도 하나님께서 변화하게 하시면 하나님 나라를 위하여 귀히 쓰임받을 수 있다는 사실에 대해 나누어 보세요. 만일 우리가 변화받기 전에 어거스틴을 만났다면 과연 우리는 그가 하나님 나라의 귀한 일꾼이 될 것이라고 상상했을까요? 우리는 그를 어떻게 대우했을까요? 쾌락과 음행을 쫓고 세상의 철학을 따르던 그를 우리는 무시했을지 모릅니다. 그렇기에 우리는 함부로 사람들을 정죄하거나 판단해 버려서는 안될 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 쾌락을 쫓으며 살아도 된다는 것은 아닙니다. 어거스틴은 하나님의 말씀을 몰랐기에 그랬지만 그가 하나님의 말씀을 읽게 되자 그의 삶이 변화받았다는 것을 기억하시며 자녀들과 나누시기 바랍니다. 어거스틴을 변화하게 만든 하나님의 말씀 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 로마서 13장 14절의 말씀을 읽으며 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 들으시고 두 번째 에피소드에서 만나겠습니다. 운락 두 번째 에피소드는 A Persistent Love 포기하지 않는 사랑입니다. 오늘 말씀은 누가복음 18장 1절에서 8절까지의 말씀과 고린도전서 3장 6절과 7절 그리고 디모데후서 2장 24절과 26절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 되실 것입니다. 여러분의 기도 제목 안에는 사랑하는 어떤 사람의 구원의 기도 제목이 있습니까? 여러분이 사랑하는 가족 중 어떤 사람이든지 오랜 친구 중 어떤 사람이든지 그 사람이 예수님을 알게 되고 그분을 구주로 받아들이기를 간절히 원하는 그 어떤 사람이 있는지요. 하지만 오랜 기도 속에서도 그 기도가 열매 맺지 못해 안타까워하고 혹시 그 기도가 응답되지 않을까 봐 걱정하고 계십니까? 그러나 여러분은 혼자가 아닙니다. 4세기에 살던 모니카라는 여인도 같은 기도를 드리고 있었습니다. 모니카는 믿음이 강한 그리스도인이었습니다. 그녀는 중매를 통해 파트리시어스라는 남자와 결혼하게 되었죠. 하지만 안타깝게도 남편은 믿음이 없는 사람이었습니다. 믿음 없는 남자와 결혼한 모니카의 삶은 행복하지 않았습니다. 남편은 모니카가 신앙생활을 하도록 허락은 했지만 그는 아주 불성실한 사람이었고 심지어 모니카를 때리기도 하고 학대했죠. 또한 남편의 어머니 시어머니까지 함께 모니카를 괴롭게 했습니다. 모니카는 어려움 속에서도 그들을 향해 분노하기보다 남편과 시어머니가 그리스도께로 나아오기를 항상 기도했습니다. 불가능하게 보일 때도 포기하지 않고 기도를 계속했죠. 오랜 기도의 시간이 흐른 후 남편이 죽음에 이르게 되었습니다. 감사하게도 남편은 숨을 거두기 전에 예수님을 영접하죠. 이와 함께 시어머니도 예수님을 믿게 되었습니다. 기도에 응답하신 하나님께 모니카는 감사했습니다. 그런데 모니카에게는 또 다른 기도 제목이 있었습니다. 그것은 그녀의 아들을 향한 기도였죠. 모니카의 아들은 아버지를 닮았는지 늘 반항적이고 불순종하는 사람이었습니다. 세상의 철학과 이상한 이론들을 쫓았고 쾌락과 음행을 저지르며 살았습니다. 그런 아들을 위해 모니카는 기도했습니다. 그러나 아들의 사는 모습을 볼 때마다 그녀의 마음은 약해졌습니다. 아들은 절대 변하지 않을 것처럼 보였기 때문입니다. 그러나 그녀는 마음을 고쳐먹고 또다시 기도했습니다. 아들이 예수님을 받아들이고 성숙한 신앙인으로 변화되기를 바라며 포기하지 않고 기도했습니다. 그렇게 기도하던 모니카에게도 죽음이 찾아왔습니다. 죽음을 앞둔 몇 개월 전 모니카의 기도가 응답되는 기적적인 일이 생깁니다. 모니카의 아들이 예수님을 받아들이고 그리스도인이 된 것입니다. 모니카의 아들의 이름은 바로 오늘 언락 첫 번째 에피소드에서 나누었던 어거스틴이었습니다. 모든 것을 잃은 것 같이 보여도 하나님이 아직 일하고 계시다는 것을 모니카의 인생을 통해 알수 있습니다. 하나님께서 구원하신다는 것을 알고 우리는 하나님을 의지하며 꾸준히 기도하며 나아갈 수 있습니다. 가족을 향한 모니카의 희생적인 사랑은 예수님께서 그녀에게 보여주신 사랑이기도 합니다. 자녀들과 함께 모니카와 어거스틴의 이야기를 나누며 우리 각자의 마음에 사랑하는 누구의 구원을 위해 기도하고 있는지 대화해보세요. 쉽게 일어날 것 같지 않고 아무 의미 없을 것 같기도 하고 그렇기에 포기하고 싶을 수도 있지만 우리의 기도를 들으시는 하나님을 신뢰하며 사랑하는 그 사람의 영혼을 위하여 끝까지 기도하자고 용기를 주시기 바랍니다. 요한 1서 4장 19절은 우리가 서로 사랑하는 이유는 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨기 때문이라고 하십니다. 하나님의 사랑을 받은 우리이기에 사랑하는 사람의 구원을 위해 계속 기도할 수 있습니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
1: 바이블 드라마로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 여우수화편 진행의 박용규입니다. 가나안 땅을 점령하기 시작한 이스라엘 백성들의 이야기가 가나안 땅에 퍼지자 가나안 족속들은 힘을 합쳐 이스라엘과 싸우려고 했습니다. 하지만 기브온에 살던 희위족속 사람들은 이스라엘과 싸우지 않고 이스라엘 민족 속에 들어가 살기 위해 계략을 마련했죠. 그들은 자신들이 멀리서 온 민족인 것처럼 준비하고는 이스라엘 백성을 찾아가 평화 조약을 맺자고 요청했습니다. 낡은 포도주 주머니와 곰팡이가 난빵 그리고 다 떨어진 그들의 옷과 신발을 본 이스라엘의 지도자들 여우수아가 말을 했습니다.
4: 당신들이 멀리서부터 우리 하나님의 이름을 듣고 찾아왔다는 것이 사실이오 어디 당신들 말대로 당신들의 빵과 포도주가 정말 오래되었는지 좀 봅시다. 이리 가지고 오시오.
0: 여호수아의 말에 기부온 사람들은 미리 준비한 곰팡이가 난 빵과 낡은 포도주 주머니를 여호수아에게 건넸습니다.
4: 음... 당신들 말이 맞구려. 빵에 곰팡이가 난 것을 보니 오래되었고 포도주 주머니도 많이 낡은 것을 보니 정말 멀리서부터 온 사람들이 맞구려. 좋소. 당신들이 원하는 대로 당신들과 평화조약을 맺도록 하겠소.
0: 지금껏 하나님의 말씀에 순종하며 강한 믿음을 보여주었던 여호수아그여호수아가 이번에는 믿음의 용사다운 모습을 보여주지 못했습니다. 멀리서 왔다는 이 사람들의 말을 듣고 하나님께 어떻게 해야 할지를 묻는 것이 아니라 자신의 생각에 옳은 대로 하나님께 묻지 않고 그들과 평화조약을 맺기로 한 것입니다
4: 이스라엘의 지도자들과 백성들은 들으시오 여기 오늘 우리 안에 들어온 이 민족은 멀리서부터 우리 여호와 하나님의 소문을 듣고 우리 안에 들어와 살고자 이렇게 찾아왔소 살려달라고 찾아온 사람을 내쫓는 것은 하나님께서 기뻐하실 일이 아니니 이들을 우리 안에 살게 하도록 하고 멀리 살고 있는 이들의 가족들과는 평화조약을 맺을 것을 맹세합시다.
0: 네, 말씀대로 맹세합니다. 이렇게 하여 여호수아는 멀리서부터 왔다는 사람들과 평화조약을 맹세했습니다. 이렇게 맹세함으로 인하여 하나님께서 가나 안에 사는 모든 사람들을 심판하라고 하신 말씀을 지키지 못하게 된 것입니다. 물론 하나님께서는 하나님의 백성이 되고자 하는 사람들을 거절하지 않으시는 분입니다. 그분은 하나님께 나아오는 자를 모두 품어주시는 사랑의 하나님이십니다. 그럼에도 불구하고 여호수아와 이스라엘의 지도자들이 하나님께 묻지 않고 다른 민족과 평화조약을 맺은 것은 여전히 잘못된 행동이었습니다. 이렇게 멀리서 왔다는 사람들과 평화조약을 맺은 지 3일이 지났습니다. 이스라엘 백성들은 멀리서 왔다는 사람들이 하는 말을 듣고는 그들이 멀리서 온 것이 아니라 가나안 백성들이었다는 사실을 알게 됩니다.
4: 여우수하나리 여우수하나리 큰일 났습니다. 아니 무슨 일이요? 큰, 큰일 큰 났습니다. 이 3일 전 우리와 평화적을 맺은 자들이 멀리서 온 민족이 아니라 바로 이가나안에 사는 사람들이었습니다. 기부원과 급이라 부에룩과 기란 여아림에 사는 사람들이었습니다 아니 뭐라고요?
0: 요호수아는 당장 그들을 불러들여 물었습니다
4: 이것 보시오 이게 어떻게 된 것이오 당신들은 멀리서 왔다고 하지 않았소? 그런데 당신들이 멀리서 온 것이 아니라 이 가난한 사람들, 기부한 사람들이 라는 것이 사실이오? 네 사, 사실이옵니다
0: 자신들이 평화조약을 맺은 사람들이 멀리서 온 사람들이 아니라 가나안 사람들이었다는 사실을 들은 백성들과 지도자들은 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이들과 평화조약을 맹세했기에 이제는 가나안 땅을 하나님의 명령대로 모두 심판하지 못하게 되었기 때문이었죠. 백성들은 여호수아와 이스라엘의 지도자들을 원망했습니다. 여우수아 나리, 이제 우리는 어떻게 합니까?
4: 아니 이들을... 심판하지 않으면 하나님의 명령을 지키지 못하게 되고 그렇다고 이들을 심판하면 하나님 앞에서 이들과 맺은 평화 죄악을 깨게 되니 어떻게 하면 좋단 말입니까?
0: 이스라엘 백성들의 말이 맞았습니다. 기부온 사람들을 심판하지 않으면 하나님의 명령을 어기는 것이 되고 기부온 사람들을 심판하면 하나님 앞에서 한 맹세를 어기는 것이 되기에 어느 것도 할수 없는 상황이 되었습니다. 하나님께 여쭈어보지 않고 자기 생각대로 판단하여 일을 하면 이런 어려운 상황에 빠지게 되는 것입니다. 여우수아는 이 일을 어떻게 해보 나갈까요? 바이블드라마 여우수아 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. <목소리>
5: 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 하나님의 말씀을 읽고 배우며 그 말씀을 마음에 새기고 있나요? 말씀을 통해 하나님과 교제하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Puzzling Gift입니다. 카밀라와 동생 센티아고는 집에 배달된 소포를 열어보고 있습니다. 그 안에는 할머니께서 선물로 보내신 퍼즐과 카드가 각각 두 개씩 들어있었지요. 카밀라와 센티아고는 신이 나서 먼저 할머니의 카드를 읽어보고자 했지만 카드의 봉투는 테이프로 봉해져 있었고 봉투에는 각자 자신의 퍼즐을 다 맞추기 전까지 카드를 열어보지 말라고 적혀 있었습니다. 카드의 내용이 더욱 궁금해진 카밀라와 센티아고는 서둘러 각자의 퍼즐을 식탁 위에 펼쳐놓고 열심히 맞추기 시작했지요. 드디어 퍼즐 한 조각만 맞추면 다 완성이 되는 순간 센티아고는 마지막 퍼즐 조각을 찾아보았지만 아무리 찾아도 보이지 않았습니다. 카밀라 역시 마찬가지로 퍼즐 한 조각이 없어서 퍼즐의 한 부분이 비어있었지요. 둘은 각자의 비어있는 퍼즐 한 조각을 찾기 위해 부엌 바닥과 소포 박스 등을 다시 살펴보기 시작했습니다. 하지만 아무리 찾아도 퍼즐 조각은 보이지 않았지요. 센티아고는 엄마에게 한 조각이 없어서 퍼즐을 완성하지는 못했지만 할머니의 카드를 열어보아도 되는지 여쭈어보았습니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 카드를 열어보라고 말씀하셨지요. 엄마의 허락을 받고 카밀라와 센티아고는 급히 할머니의 카드를 열어보았습니다. 카드에는 이렇게 적혀있었지요. 퍼즐 한 조각을 찾고 있었니? 할머니는 너희들이 참 보고 싶구나. 다음 주에 보러 갈게. 사랑하는 할머니가. 다음 주가 되어 할머니는 말씀하신 대로 카밀라와 센티아고를 보러 집에 오셨습니다. 할머니는 카밀라와 센티아고에게 각각 작은 상자를 하나씩 주셨지요. 카밀라에게 주신 상자에는 마지막 퍼즐 조각과 예쁜 팔찌가 들어 있었고 센티아고에게 주신 상자에도 역시 마지막 퍼즐 조각과 열쇠고리가 들어 있었습니다. 카밀라는 퍼즐 한 부분이 구멍이 난 것처럼 비어 있었는데 드디어 다 맞출 수 있게 되었다며 기뻐하였지요. 그러자 할머니께서는 카밀라와 센티아고를 자주 볼수 없을 때 비어 있는 그 퍼즐처럼 할머니도 마음에 구멍이 난것 같은 느낌이 든다고 말씀하십니다. 그리고 이처럼 카밀라와 센티아고를 보고 싶어하는 분이 할머니 말고 또 계신데 누군지 아느냐고 할머니는 물으셨지요. 카밀라가 잘 모르겠다고 대답하자 할머니는 바로 예수님이시라고 하시며 예수님께서는 우리에게 특별한 편지도 보내주셨다고 말씀하십니다. 할머니의 말씀에 센티아고는 예수님께서 우리에게 어떤 편지를 보내셨느냐고 궁금해하며 물었지요. 그러자 할머니는 바로 하나님의 말씀인 성경이라고 대답하십니다. 비록 예수님을 볼 수는 없지만 우리는 성경을 통해 예수님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 또 우리를 어떻게 도우시고 함께 하시는지 알수 있다는 것이지요. 예수님은 말씀 안에서 늘 우리와 함께 하시고 우리를 인도해 주시기에 우리는 말씀을 읽고 마음에 새기며 예수님과 함께 교제하는 시간을 가져야 한다고 할머니는 말씀하십니다. 할머니의 말씀에 카밀라와 센티아고는 예수님께서 보내신 편지인 성경을 늘 읽고 마음에 새기겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들이 친구들과 어떻게 연락하고 교제하는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 보고 싶을 때는 이메일이나 문자메시지를 보내기도 하겠지요. 예수님도 우리에게 메시지를 보내주셨고 우리가 그것을 읽기를 원하십니다. 그 메시지는 하나님의 말씀인 성경이지요. 비록 예수님을 볼 수는 없지만 예수님께서 우리에게 주신 성경을 통해 우리는 예수님을 알아갈 수 있습니다. 자녀들이 늘 성경을 읽으며 예수님과 깊이 교제하는 삶을 살도록 이끌어 주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 잠언 3장 1절 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라 입니다. 어지럽고 혼잡한 세상 속에서 하나님의 세미한 음성에 귀 기울이는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 말씀 하나님 말씀에 두려웠다는 자그 말씀에 생명을 거는 자한 사람
7: 찾으시는
8: 주님의
7: 약속을 No 슬픔 생명을 걸어 거-